0: fala meus brutões seja bem-vindo no outro lado onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente com quem com duas penas e um grande vantagem para correr nossa professora Ultra usa muitas ferramentas para ensinar incluindo dor a primeira lição e é entender a diferença entre a dor mal, que vai te deixar machucado, e a dor boa, que é um presente, gente, para explorar mais. Essa dor, essa dor boa, não é um desafio que você tem que conquistar, mas é uma oportunidade que você tem que abraçar e usar. Para se entender melhor, crescer como uma pessoa, aplicar o que você aprendeu com sua vida dia a dia e volta para repetir aquele abraço com dor de novo. E essa dor para melhorar sua mente que está atrás tudo, nessa bate papo com o grande Victor Rodrigues. Victor! É um corredor de ultra de Portugal. Ele já apareceu no pódio aqui no Brasil, no Brasil 135, e ganhou o extremo sul com um novo recorde em 2021. Ele é um mestre de distâncias mais que 200 km e já completou o Badwater, o PT 281 isso aí, é 281 km, gente. Ele já fez duas vezes. E correu 251,6 km na pista em 24 horas. Foi um prazer falar com o Victor. Porque além do pódio, ele é em busca de algo mais. Um entendimento melhor do mundo e sua própria mente. Gente. Tomara que você vai gostar dessa conversa. E se você está gostando desse podcast, por favor, dá um likezinho. Vai lá no Spotify, no Apple Podcast, onde você está ouvindo. E deixa um comentário para mim. Ajuda muito, muito com um podcast novo, crescer mais. E, gente, eu quero compartilhar mais com vocês. Então, vamos em frente e falar com o Victor. Ô, Victor Rodrigues, seja bem-vindo no outro lado, cara. Ah, não, que prazer te conhecer um pouquinho mais aqui, cara. Tudo bem com você? Está
1: tudo bem, obrigado. Antes de mais, agradecer o, o convite. Uh, foi um gosto. Uh, e, uh, e pronto, opa, tenho, ouvido, tenho, tenho acompanhado o podcast na medida do possível, pá, e sim. É, acho que é,
0: é muito bom o trabalho que estás a desenvolver, portanto, meus parabéns. E obrigado uma vez mais. <risos> ah, cara, muito legal. Eu sou muito fã e tô te seguindo na Insta. E, cara, tem que falar: tipo, eu estou aqui no Brasil e tô percebendo. Você gosta de Brasil, cara? Você já fez o, o Brasil 135 <risos> cinco, duas vezes, nem né? duas ou três? Duas vezes você fez o, Não, o. Eu só fiz so... uma vez o, a BR 135, só fiz ela uma vez. Ah, só uma vez. Depois mas cê, e agora foi a extremo sul. Extremo sul, isso foi a outra prova. É, é... E o, o que que é isso? Porque vou falar bem honesto, aqui no Brasil a gente olha, tipo, cara, você já está na Europa, é, tipo você tem tantas é. provas aí. O, o que o que que é sobre O Brasil que você gosta <risos> ou, ou essas provas? Que foi alguma coisa de, sobre essas provas que você gostou? Bem, eu acho que
1: o que, o que me atrai nestas provas, uh, imagina, uh, são uh, aqui na Europa as provas que existem, uh, por norma, é, é outro tipo, é, há, existe um, um outro tipo de prova. Neste caso é o Ultra Trail, acho que existe mais oferta a nível do Ultra Trail. Uh, e muito honestamente, Roger, eu já, também já fiz provas, nomeadamente 100 milhas, o Ultra Trail, uh, mas não é propriamente onde eu me sinto a jogar em casa, ok? Apesar de ter um bom desempenho uh, nessas provas e adorar correr na montanha uh, não é propriamente onde eu me sinto a jogar em casa enquanto atleta e então eu prefiro uh, provas de, pronto, uh, digamos diferentes num, num conceito diferente neste caso a BR uh, ela, apesar de ter montanha é diferente porque o piso é completamente diferente tem muita altimetria é verdade, é, muito, é uma prova muito, muito dura um, não podes usar bastões não podes uh, tens o carro de apoio que é uma vantagem mas ela é muito dura e daí ela ser também seletiva para a Badwater um, a extremo sul era uma prova também que eu já há muito tempo que, que, que pensava fazer ela e um, por as características muito específicas que ela tem ou seja estás a correr completamente isolado de tudo eu nunca senti nenhuma outra prova o isolamento uh, que esta Extremo Sul me proporcionou. É, tu ali sentes que estás sozinho, sozinho e com as pessoas que te acompanham dentro de ti, mais nada, não existe mais nada.
0: E porquê? É isso. Pode explicar porquê? Tipo, Quem foi que deu esse sentido para você? Estás a falar da, da, da Extremo Sul, certo? Isso, isso. É assim, a
1: extremo-sul, eu, eu conheci aqui na, numa prova que fazemos em Portugal, um, pessoas que já, ultramaratonistas que já tinham feito a, a extremo-sul. E então na altura eles falavam que, de facto, contavam algumas histórias que de certa forma me prenderam a atenção. E uma delas foi um, um, um ultramaratonista, não sei se conhecem o é o Aníbal Lavandeira, que é uhum. argentino, e ele diz que houve em determinados momentos que chegou a ver as luzes de um avião comercial, que está a uma altitude, pá, não sei, 10, 12, 15, 20 ou 30 mil pés, e diz ele que sentiu-se feliz porque tinha companhia. Ou seja, quando alguém te diz uma coisa dessas, tu ficas a pensar, ok... Deve estar mesmo com uma sensação de isolamento total. E eu, hum, engraçado que nesta fase da vida eu hum, precisava um pouco de isolamento, precisava um pouco de, de alguma coisa que me fizesse pensar só em mim, uh, absorver hum. tudo que eu tenho para absorver, tentar perceber o, o, várias coisas na, na minha vida, como, uh, sei lá, aquilo que realmente interessa, aquilo que realmente importa quem de facto é importante na tua vida coisas muito profundas, e neste uhum. tipo de prova tu já costumas fazer esse exercício uh, mais ainda quando estás em completo isolamento e uh, eu acho que foi muito, muito gratificante nesse sentido, uh, não vou falar no, no, na parte enquanto performance, que o, acabei por vencer a prova, que era um, um objetivo, sem dúvida, uhum. não, vou, não, vou, não vou esconder isso, porque Pronto, eu fui e apresentei-me na prova para tentar uh, conseguir o melhor possível, e o melhor possível é, é ganhar a prova, mas para além disso tudo, para além de, 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 da parte esportiva, uh, há essa grande, esse grande enriquecimento, e eu acho que isso é, é tudo é o expoente máximo, o, a parte melhor que tu podes tirar de uma
0: luta maratona. Hum. E isso é uma coisa que eu, eu quero te perguntar, porque sim, fica com si mesmo, com seus pensamentos, lidar com coisas na se, sua mente, é uma coisa muito legal usar essa esse grande professor de ultra para aprender mais sobre si mesmo e, e para explorar a sua mente, é uma coisa que eu sempre estou falando aqui no outro lado, mas para você, até qual, qual ponto entre entra esse lado de você que mas você gosta de competir na mesma hora. É uma prova assim, extrema do sul, 226 km, né? Sim, sim. Qual, qual ponto da prova você começa a pensar sobre, ah, onde eu estou? Eu estou no primeiro, segundo? Tem, tem uma regra para você, tipo, não, eu vou passar a primeira metade dessa prova sem pensar nisso, vou correr mini prova. Ou desde o início você já está pensando sobre isso? Até qual ponto entra esse, esse, esse lado de competição para você? É assim,
1: eu desde desde, desde eu, na, na, na preparação para uma prova, eu tenho sempre em mente um objetivo, um enquanto desportivo até mesmo porque eu, a partir do que me assumo enquanto atleta de competição, e eu tenho, tenho também obrigações, não é? Obrigações para com patrocinadores e obrigações, sobretudo, para comigo próprio. Essa é a primeira, um objetivo que eu me proponho. Obviamente que as coisas não correm sempre bem. Agora, eu consigo fazer de alguma forma que isso em prova desapareça. Ou seja, porque eu estou-me a propor ao meu objetivo, ao meu compromisso, não estou a pensar em mais nada, estou a pensar. Naquilo que eu me propus e no meu, no, no meu farol, aquilo que é o meu farol. Uh, e ao longo, de, ou seja, desse processo, eu consigo, não te consigo dizer, olha, a partir de meia, quando eu começo a entrar. Não, por norma, esses momentos de reflexão, oh Roger, e acho que isso é transversal a todos os atletas, uh, isso acontece quando tu entras num estado de sofrimento, ok? Uh, pronto, ok. Apesar de ser. <risos> É, para mim, é, a partir do momento que começas a, a entrar em, em grandes dificuldades, é, esses momentos de reflexão mais profunda começam a aparecer, ok? Uh, e depois é, eu acho que isso lá está, é transversal, porque cada um de nós leva um objetivo, seja ele mais ambicioso ou menos ambicioso. Eu acho que fazer uma ultramaratona, por si só, concluir já é, já é muito ambicioso, uhum. mas claro que depois cada um de nós, no, no nosso interior, dizer, papá, não, eu quero fazer em X horas, eu quero fazer, quero ganhar a prova, olha, quero ficar no, no top 3, uh, mas depois ao longo, ao longo do percurso, uh, lá está, começam a surgir as dificuldades, começam a surgir os obstáculos, e por norma nessas fases negras, nessas fases menos boas, uh, tu vais ter esse momento de reflexão, de, de pensar em tudo isso que, que, é,
0: que é a parte, diria, melhor uh, do ultramaratonismo. Uhum. E eu, eu, eu vi você gosta de falar que a ULTRA, a prova começa com 100 km. É tipo, e por que você fala isso e como você vai preparando para esse momento? Tipo, quando a ULTRA, a prova começa para você com 100 km. Porque é uma coisa eu sempre falo, é uma, co é uma coisa que você vai imaginando, que com 100 km, não, agora começou, mas é muito difícil treinar para esse momento. Porque você, não, você nunca sabe como o seu corpo, sua mente vai reagir com, com esse momento. Como você gosta de treinar para esse momento? Pronto, assim, por norma, é, lá está. Eu, eu
1: assumo isso, que é, normalmente, as provas de longa distância, quando falo de longa distância, é, é pelo menos 100 milhas, a partir de 100 milhas, né? ou 100 milhas, pelo menos. Eu acho que até aos 100 quilômetros, é, e tu vês isso, muitas vezes, que é, eu acho que ali a parte, claro que a parte mental do atleta tem que estar muito focado, a parte da nutrição uh, tem que estar muito, muito bem estruturada, muito bem alinhavada, a estratégia, mas eu penso que entra a componente mais física é mais solicitada, percebes, um, Roger. Eu acho que só a partir de dos três dígitos para cima é que e isto é, estou a ser um bocado se calhar generalista, porque se calhar nem todos têm essa capacidade, ou seja, começam a sofrer se calhar ao fim de uma maratona. Eu estou a falar enquanto ultramaratonista de longa distância. Para mim, eu acho que a parte em que a tua parte mental é mais solicitada é a partir dos 100 km, não há dúvidas. Seja ele aos 120, 140, 150, seja o que for. Mas aí é, é quando o atleta é posto à prova uh, de, de uma forma mais mental do que propriamente física. Porque eu acho que até lá uhum. estamos todos muito semelhantes, percebes? Uh, além dos físicos que, que, que apresentam na internet, uh, ou mesmo tu se vais buscar um, um treinador, opa, claro que eles todos eles têm metodologias muito diferentes, ok? Uhum. Mas eu acho que acabam por, por de certa forma andar muito próximo um do outro, percebes? Não, não há, ou seja, eu acho que não é nessa parte que tu vais buscar a diferença ou a vantagem competitiva, uh, ou seja, é na parte mental, e é precisamente a parte mental que é mais descurada uh, em todo o processo de preparação para uma ultramaratona. O pessoal foca muito na, na planilha, aí a minha planilha, a planilha, a planilha, e não quer saber do resto, e às vezes há um desequilíbrio e o atleta apresenta-se na linha de partida Uh, bem, se calhar fisicamente mas mentalmente está completamente destruído okay? uhum. não está preparado para a prova e então quando chega a essa barreira de quilómetros uh, o atleta de alguma forma vai ser um, posto à prova mas é não físico e sim mais mental e o atleta por norma uh, começa a ter grandes dificuldades e se não estiver bem preparado, bem blindado a nível mental uh, uhum. tem meio caminho a andar para, para, para as coisas que correr mal
0: você tem se tem coisas incorporadas no seu, seu treinamento de simular essa situação? Tipo, tem uns corredores que gostam de colocar, tipo, dois dias bem pesado um, um, segui um seguindo o outro. Ou tem outra... É, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu, eu faço treinamento em jejum. E é porque eu, eu sinto, tipo, 20 quilômetros em jejum me dá esse sentido muito mais... Parecido com 100 quilômetros do que como era antes, e só fazer 20 quilômetros. Você tem uma, um jeito para tentar simular isso, o, o sentido de 100 quilômetros? Porque tão pouco a gente tem a oportunidade de entrar isso mesmo. Até você, você faz isso, você está fazendo ultra para 10 anos agora. E se só, só entrou essa fase, tipo, 10, 20 vezes na sua vida, de correr 100 quilômetros e saber ainda tem mais 100 quilômetros em frente. É uma coisa tão abstrata, até quem faz para um parte da vida, né? Então, como você gosta de simular isso? Em relação, em relação ao treino, Roger,
1: imagina, existem treinos que eu faço uh, que, de facto, imagina, que quando me falas em correr em jejum, sim, já houve muitas alturas que ia correr em jejum. Ah, embora, eu depois, é assim, tudo, quando, quando tu vais experimentar uma coisa é porque de alguma forma para ti faz algum sentido, ok? Tu só vais experimentar uma coisa se faz sentido, ou, ou mais ou menos sentido. Ok, deixa-me ler o porquê de correr em jejum vais ler o Porquê de Correr em Jejum, se ali a ideia é ir buscar, sei lá uma, uma, sei lá, uma fonte de energia às tuas reservas, ok? Ou então para acelerar o metabolismo logo de manhã, ok? Mas depois tens que perceber uma coisa, que é se realmente está a fazer a diferença na tua performance de uma forma global, ok? E eu tenho experimentado muitas coisas, nos treinos, ou então aglutinar treinos, que é uma coisa que eu faço várias vezes e mal, e mal, porque muitas vezes tens que respeitar um bocadinho ali o tempo de descanso, mas eu penso que por outro lado às vezes dá-me alguma vantagem, porquê? Porque estou a colocar um volume de quilómetros maior que se calhar de certa forma está-me a simular aquilo que eu vou apanhar em prova, ok? Como eu te faço, por exemplo, alturas que eu faço uh, treinos tridiários... E tu diz assim, ok, mas porque é que não fazes logo? Em vez de fazeres 20 km, 20 km e 20 km, não podes fazer 60 km de uma vez? Oh, pá, e, e para mim, ou para o meu treinador, o que ele me justifica é que pá, tu assim vais mantendo um registro ao longo do dia que o teu metabolismo acelerado, porque o que acontece é se tu fizeres tudo junto. Às 4 da tarde o teu metabolismo vai começar a quebrar e tu vais dormir. E não é isso que vai acontecer em prova. Em prova tu vais estar 24 horas sempre lá em cima, sempre lá em cima. Uh, sei lá, e depois existem aqui pequenos ajustes que eu acho que é, ok? Tu deves experimentar, não é? Se te parece correto minimamente uh, experimentar uh, e depois tentar perceber o, o que é que aconteceu. E, e depois vais ajustando a, a, a tua pessoa, o teu modelo, porque eu acho que tal como a alimentação, Roger, tal como uh, muitas outras coisas, como tu tens o teu material de corrida, eu acho que cada um de nós deve aproveitar tudo isso, tanto a competição como o treino, uh, para, para fazer alguns testes, uh, mais até na parte do treino, porque não convém fazer testes em, <risos> em prova, não é? pode correr uhum. mal, mas, mas fazer sobretudo na parte do treino alguns testes um, e para tentar de certa forma depois tentar perceber o que é que o que é que tu consegues de bom ali e tentares manter o, o de bom e melhorar o menos bom porque eu acho que é aí que está a evolução uh, nas tuas pronto na, na na tua pessoa enquanto enquanto
0: atleta cara você foi você foi, você é militar, né? Você faz parte da... você, você, você entrou com, tipo, 18 anos, você entrou, ou... Tem que fazer para especiais. A, a, ou aparições, né? isso. E... Tem posso perguntar, tipo, a primeira coisa, por quê? Tipo, com essa idade, entrar, a fazer alguma coisa, por quê? E como isso formou você como um ser humano? Como isso treinou seu sua mente? Qual impacto essa tinha na sua vida?
1: Olha, Roja, eu, muito honestamente, o, o que me levou a, a, a me inscrever -me com 18 anos para as operações, operações especiais, eu acho que foi sobretudo o desafio, hum. o desafio por algo que na altura eu recordo-me que, imagina, no meu ano, eu sou de 1984, e no meu ano foi, uh, quem fazia 18 anos, uh, eu, era, foi a última vez que o, o, nosso, o nosso país obrigava os, os, as, os miúdos, não é? os jovens, a irem fazer, o, pronto, fazer tipo testes para ver se conseguem cumprir o serviço militar ou não. Depois daí deixou de ser obrigatório. E eu na altura fui fazer esses testes e fiquei apto, ok? Mas não para um desafio de operações especiais, não. Era exército normal. Cumpria três meses e depois vinha-me embora tranquilo, sem qualquer problema. E depois na altura eles deram lá alguns panfletos, alguns flyers, pronto, a falar as tropas especiais e, e eu achei aquilo de certa forma muito desafiante. E então achei mais desafiante ainda quando... Uh, chego aqui à minha, à minha terra, não é? À minha aldeia, ao meu meio envolvente E quase todos os meus amigos a dizer Ei, Tu és maluco, meu, aquilo lá Eles quase matam as pessoas e fazem não sei o quê uh, Tu és maluco, tu não, tu não vais durar 15 dias Tu ao fim de 15 dias vens-te embora Opa, E aquilo, ó oh, Roger, de certa forma Mexeu comigo, mexeu com pá, Será que não sou eu capaz de fazer isto, meu? Tipo, porquê, meu? Porquê não? Porquê não? Porquê não? Uh, eu sei que ao fim de mais ou menos... 15 dias de reflexão, fui aqui a uma cidade próxima, fiz a inscrição voluntária e vim para o exército para as operações especiais e pronto, O aí foi, acho que evoluí muito, aprendi muita coisa, sofri bastante, mas sofri por opção, foi opcional, <risos> uh, mas acho que aprendi, aprendi muito, aprendi muito. Uh... Em, várias, em vários aspectos aquilo foi quase uma escola de vida ok tu podes levar aquilo para o bem e para o mal como em tudo que tu aprendes uh, eu acho que aquilo de certa forma me ajudou bastante a uh, parte boa uh, a tentar valorizar aquilo que muitas vezes não se valoriza como água como o estar apenas ali como uma pessoa muita coisa, muita coisa Roger uh, eu acho que na altura com 18 anos não conseguia ter essa percepção Okay? Uhum. Não, não conseguia ter essa percepção, mas hoje visto à distância não é? tenho 37 anos é, percebo todas as mensagens que eu aprendi ao longo do curso todas essas mensagens de coisas boas que, que a gente aprende acho que hoje faz todo o sentido eu ter, eu ter ido para o exército e, e sim, sem dúvida alguma a nível mental deu muita mais estrutura e
0: capacidade de lidar com uma adversidades? É, eu, eu cresci em uma família militar. Meu pai foi militar nos Estados Unidos e lá é um trem muito diferente. Lá, a ideia de militar. Mas muitas vezes, pessoas fora. Tendo uma ideia muito estranha de como você acha que eles acham que ó oh, você, você vai matar a pessoa sempre e alguma coisa assim. Quais, <risos> quais conceitos, você, você, quais coisas você tem que explicar para seus amigos fora do militar? Quais tipos de coisa? Não, sim, não, não é assim, é bom. Tem coisas você, não, você não. tem que explicar para os amigos. Não, cara, não é assim. O que você tem que explicar para seus amigos? Não, cara, não é assim. que, que não, sim, sem dúvida que tens
1: que... Porque é como dizes, Roger, eu acho que isso também acontece muito aqui, às vezes o pessoal, se tu vais para um... Sei lá, para como militar, fazer a carreira militar, às vezes as pessoas têm uma ideia de epa, o gajo depois vem maluco, vem com traumas e só quer andar a porrada e fazer... Não, não. Obviamente pode haver, pode haver uma ou outra pessoa que, enfim, pronto, se calhar leva aquilo para a parte menos boa... Ou então acha-se superior a outras pessoas, mas isso bom, isso não, 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 é, não é a grande maioria, sem dúvida que não. Infelizmente existe isso, sim, mas não é a grande maioria. Eu acho que depois sim acaba a mim e qualquer outra pessoa explicar um bocado ao, aos meus amigos, a quem, a quem vive comigo também o que é que realmente a gente aprende ali, o que é que, o que, é que, tu, o que, é que tu consegues tirar de bom ali. Um, mas sim, isso é um trabalho que nós temos que, que fazer porque as pessoas têm normalmente uma ideia um bocado errada sobre, sobre, sobre o Exército. Mas
0: eu tenho, sei o David Goggins. O cara que... Ele diz sim, 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 sim. É. E... Sim, sim, sim. E
1: ele usa um... E sim, sim, sim. sim. Esse stay hard. Ele, uso... ele tem essa atitude <risos> e tudo assim.
0: Mas a coisa interessante para mim, ela começou a correr ultra, enquanto ele ainda estava no, no militar, né? E... A coisa engraçada, ela começou a olhar, olhar para todas as colegas, no, tipo, que estavam lutando ao lado dele. E ela estava tipo, ah, que fragas, que pessoas fracas. É. Ela tinha essa atitude tão duro, tão. Eu sou ultra. Sim. Você sim, sim, acha, sim, sim. quando você olha para seus colegas militar, você pensa assim, às vezes, ou tipo, não, cara. <risos> você acha que isso é isso difícil? Não. Vai lá e corre eu, eu uma, acho... uma outra comigo.
1: <risos> é, eu acho, eu acho que. Obviamente, o Roger, o David Goggins, eu acredito que, pronto, ele, ele transmite aquela a tal imagem dos Marines, que é epá, aquela coisa toda agressiva, toda para cima. Epá, eu acho que, não, um, como é que eu vou explicar? Claramente, claramente, uh, e aqui correndo o risco de ele me ouvir, mas, opá, não tem qualquer problema
0: nenhum. <risos> não, mas... Um, mas a coisa engraçada. Ele, 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 ele cresceu no Brasil mas Brasil é uma cidade nos Estados Unidos. Você sabia? É tipo, tem, tem uma cidade na, na Indiana Indiana chamada Brasil, e ele nasceu lá. E quando eu aprendi, que ele foi um dia, foi tipo, não, eu, na minha infância, no Brasil, ele foi tipo, não, ele é brasileiro? Mas ele não é brasileiro. Ele... Sim. Mas sim, ó, Roger, claramente
1: aquilo também é uma imagem, é uma coisa que vende, ok? Há malta que, que gosta desse tipo de mensagem, há malta que, que se identifica com ele que, pá, daquela coisa de durão e de, pá, é partir de tudo, vamos, vamos aniquilar tudo e, uhum. pá, vamos... Ok. No meu interior, muitas vezes, pode acontecer isso, ok? No, cá dentro pode acontecer isso do género. É, pá, eu só saio daqui morto, não saio daqui de outra forma, ok? Tu vais ao limite, vais ao... Ó, existe... Isso é, acaba por ser, o pessoal pode designar de raiva, de, sei lá, isso faz parte do ser humano, obviamente, agora, tu tens que saber também lidar com isso, eu não tenho que descarregar em ti a minha fúria, ok? E é essa, é essa a grande diferença. Apá, claro que nós temos que, eu tenho que olhar para o outro, aceitar o outro como ele é, ok? Ele também tem que me aceitar como eu sou, e isto é que é viver também em sociedade, ok? Uhum. Agora... Claramente o David, David Goggins uh, 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 faz uma colagem aqui de uma, de aquela mensagem dos Marines de uh, opá, são uh, gajos maus e durões e. Ok, uh, pá, e então transporta isso para o mundo das ultras. Obviamente que o mundo das ultras uh, não é só bonito, claro que também tem hum. a parte, tu sabes isso enquanto praticante, toda a gente sabe que não é opá, uh, correr num num campo verdinho e dar aos saltinhos, não. A parte de, que tu tens enquanto ultramaratonista uh, é dura, é muito dura, é muito difícil uh, e tem horas negras, uh, não, não há dúvidas. E, e se, tu não te, se tu não aceitares isso, uh, muito dificilmente vais continuar a ser ultramaratonista, porque se tu não, se não aceitares isso, pá, se não aceitares também a parte da dor, uh, a partir daí não... Um, não, as coisas começam a não funcionar, mas uhum. sim, apá, eu, eu admiro também o, o David Goggins, a mensagem dele, ok. Uh, se calhar aqui em Portugal podia até nem funcionar tão bem, apá, não sei, não sei, mas sim, eu, eu compreendo que ele faça isso mais até como bah, é um produto que ele está a vender. É, é,
0: é Eu gosto de pensar, tipo, às vezes eu preciso um, um, um pouquinho de Goggins, tipo, eu quero, tipo, não, vou lá, eu tô duro e tudo assim, mas é tipo, é igual você tem as, os, 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 os demônios e os anjos nas suas ombras, né? E tipo, eu tenho um David Goggins aqui, eu tenho tipo, uma, um professor de yoga e amor e tudo assim aqui. Eu sempre estou entre os dois e durante o um outro está assim. Às vezes eu preciso gritar e falar, vamos lá, vamos, seja duro, seja seja mais. E às vezes eu tenho que olhar com mais compaixão, tenho que olhar para meu colega e, tipo, cuidar deles e, e mostrar amor na, nas trilhas. E, então, eu... eu eu acho que ele é um personagem, tipo, muito forte, e mas às vezes eu não sei se ele é um bom exemplo do espírito do Ultra. Porque, por causa disso, ele joga essa imagem tão duro que acho que precisa Sim. um pouquinho mais compaixão, às vezes. Sem dúvida. E eu, eu concordo muito com isso, porque,
1: imagina, Roger, eu, eu, como tu sabes, eu sou... sou, sou... Bastante competitivo Sou um, um cara muito competitivo Mas isso não me dá o direito De insultar os outros Isso não me dá o direito De tentar espezinhar os outros Não quando tu, tens, quando tu tens esse sentimento De ok, tudo bem O gajo falou mal de mim O gajo tentou-me rebaixar ao máximo A melhor resposta que tu podes dar É ficar em primeiro lugar Isso é a melhor resposta que tu podes dar e mantens a tua, a tua cena, mantens o teu, o teu registro. Ó pá, queres até desabafar um bocado quando estás um, mais chateado, mais, sei lá, enraivecido com alguma coisa, falas com um amigo teu. Eu falo muitas vezes com o João Andrade, falo muitas vezes com, com um malta que me compreende, que me, pá, que me compreende enquanto atleta, competitivo, ok? Mas isso, é como eu digo, não me dá o direito de ir para as trilhas e, um, de certa forma, eu como, como pá, eu diria, o, o, neste momento o, um atleta conhecido aqui em Portugal hum, tenho que dar o exemplo ao Roger eu tenho que dar o exemplo daquilo que é o ultramaratonismo e o ultramaratonismo para mim significa muito para mim isto é, epá, é o state of art da corrida, não há dúvidas para mim, enquanto atleta porque epá, tu vais à essência da corrida, tu vais epá, quando tu entras num, no tal estado de introspecção tu vais àquilo que é essencial, meu e é isso que tem de bonito o ultra, ultramaratonismo. E há lugar para tudo. Oh, Roger, eu não estou a dizer com isto que só há lugar para uma coisa. Não, há lugar para a competição. Há lugar para a competição, sem dúvida. Senão eu também, se calhar, não, pá, não, não fazia o que faço, não é? Num treino desta forma tão afincada. Não, uh, há, há espaço para tudo. Agora, também há espaço para o respeito, para a ética, para, para tudo. Estás a ver? Dentro do esporte, dentro do desporto. Uh, epá, por isso nós temos que saber viver com isto tudo. Uh, sem insultar uns aos outros pá, sem andar aqui com coisas de tentar rebaixar este para eu ficar melhor Opá, porque isto, isto quer dizer epá, deixem isso para os outros esportes meu. deixem isso para o futebol é como eu costumo dizer, o futebol é, é fantástico mas é o ópio do povo é, o pessoal fica louco o pessoal deixa de raciocinar por causa do futebol então deixem isso para o futebol no ultramaratonismo nós queremos malta que, que saiba estar independentemente de dar lá uh, carácter competitivo e vai cheio de raiva interior para ganhar a prova mas sem insultar o outro não tem que insultar uhum. o outro não tem que insultar o outro isso não dá direito a isso agora, infelizmente opa, volta e meia tu vês esse tipo de mensagem ou esse tipo de, de atitudes que te deixa de certa forma triste porque não é isso que tu queres para, para, para o ultramaratonismo uhum. okay? e essa malta epa, não, não, não faz falta a modalidade é como... esse sim, uh, uh, Roja, para mim essa malta que vai para lá para estragar a modalidade, não faz falta, não faz uhum. falta.
0: Uhum. Cara, o, o Badwater, desculpa, qual, qual ano foi? se ah, fez, fez Badwater? Ok. E desde desde como, como foi sua sua preparação? Sua ideia dessa prova antes é realidade? Porque, nossa, essa prova tem tantas lendas, tem tantas histórias malucos, tem... Tem essa história que se tem que pisar no, 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 na faixa branco na rua, se não, seu tênis vai derrotar, porque é tanto calor. Que, isso é verdade? Como foi sua preparação, sua imaginação e, e isso? Como foi na realidade? Sem dúvida. Assim, muita coisa se fala da
1: Otter e... Eu diria que muita dessa coisa é verdade, ok? Como estavas a dizer, de correr na faixa branca, sem dúvida que, que, que te é verdade. protege. Sim, sim, é muito calor. Aquilo, eu não consigo, Roger, muito honestamente, eu não consigo até hoje uh, explicar. Pai, já estive no Brasil, como tu sabes, já tive noutros países que antes, já tive em Timor, na Tailândia e muitos países que, pronto, que são quentes que, são, que faz muito calor inclusive aqui em Portugal opa, há zonas do país que quando está calor está muito calor mesmo mas eu não consigo até hoje explicar às pessoas o que é que tu sentes no Vale da Morte aquilo é surreal Roger, é surreal tu sais fora do carro aquilo parece epa, parece um secador gigante aquilo é uma coisa surreal é, obviamente que tu aqui na Europa não tens, não tens nada para simular alguma coisa que seja próxima de, de, sequer da Badwater o que eu tentava arranjar é o, o que eu lia de outros, o que outros atletas faziam que era fazer muita sauna tentar treinar dentro da sauna que cheguei a fazer isso uh, algumas vezes pegava numa, numa, numa bike estática metia dentro da sauna e depois estava lá Uh, a treinar dentro da sauna.
0: Desculpa, cara, é eu algumas... tenho que perguntar. É um sono público. Foi, tipo, Tinha outras pessoas dentro do sono enquanto aceitava lá treinando sim. Tinha?
1: Sim, sim. Assim, eu, eu, eu escolhia horários off-peak, okay? ok? Mas opa, tentava fazer. Mas sim, pedia, pedia alguém do ginásio. De, imagina, ia fazer 40 minutos ou 50 minutos de, de bike estática. E então, opa, é um ginásio mais pequeno aqui na localidade onde eu moro são meus amigos, são muito meus amigos, e então diziam, ó oh, Vitor, tu és maluco, pá, tu vais para lá para dentro e ainda, ainda acontece alguma coisa, e eu, calma, né, sem stress, pá, então olha, quanto muito, pá, vocês de 5 em 5 minutos vão ver se está tudo ok, <risos> e então eles iam lá, abriram uma porta, está tudo bem, está tudo bem, <risos> mas pronto, fazer alguma coisa desse género era algum desses mecanismos, tentar, uh, tentar de alguma forma uh, conseguir simular muito calor. Mas mesmo assim, a Roger, quando eu cheguei lá, a primeira corrida que eu dei foi em Las Vegas, pronto. Las Vegas eu diria que é um calor suportável, ok? É um calor de até 40 graus, dependendo, mas é um calor aceitável, que nós europeus já conhecemos algumas vezes. Mas depois quando tu vais para o deserto, Roger, depois quando vais mesmo para a bacia de Badwater, é, a, primeira que, a primeira vez que eu corri lá eu corri é, meia hora, mais ou menos com o meu treinador e eu virei para ele, nós íamos carregados de água, todos com água e é, eu virei para ele e eu assim olha, é, eu não sei como é que eu vou fazer 216 km ou 217 km aqui, meu 17, eu meia hora estava completamente roto meu. completamente, eu disse Pá, isto é, é, não, é impossível correr assim Opa, mas pronto, cê, depois cê, o corpo lá começa
0: Você a... estava procurando uma zona para, para esfriar seu corpo, não é? Cadê a zona? Eu quero esfriar um pouquinho. <risos> sim, sim. Opa, é, é, é complicado. Ali depois começares
1: no percurso, não há sombras, não há nada. Tu apenas tens que ter a tua equipa muito bem estruturada, muito bem alinhada para te uh, resfriar sempre o corpo, sempre, 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 sempre hidratar sempre que possível.
0: Uh, Se, prova... Como foi o seu plano com isso? Eu lembro, tem uma história do Scott Jurek, onde basicamente ele cria uma caixão cheia de gelo. Sim, sim. E ele ia sim, sim. dentro da caixão, tipo, cada três horas. Você tinha uma coisa assim? Que, como foi o seu Não.
1: Não, não, Eu só tinha mesmo, era uh, aquele o, o pessoal em inglês uh, diz o uh, Ice Bandana, Aquele lenço que eles metem gelo aqui na, na parte da, da medula, aquilo de certa forma funciona como um, termo, um termostato, ou seja, aquilo ajuda a regular a tua temperatura corporal, quase a, dar, a, a baixar a tua temperatura corporal, ok? A parte aqui de, 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 da medula. E depois era sempre alguém da minha equipa que tinha um pulverizador com água e sempre que eu passava aquilo fazia, o aquela jorrava um pouco de água em cima de mim
0: Tipo Bem, o jato.
1: A mas... Sim, 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 sim. Sim, sim. <risos> sim era a única, os únicos mecanismos que eu tinha para para para, para tentar resfriar um pouco o, o corpo. Pá, e depois é a hidratação, é a alimentação e, e pronto, pai, é um
0: bocado isso. E como é que, lá, foi... tipo, para a alimentação, você está comendo coisas muito salgadas? Porque você está suando tanto. Tipo, como mudou o seu plano de, de alimentação para uma prova assim? Tipo, o, o Brasil 135, como, até qual ponto é diferente sua comida durante essas provas?
1: Na, na Red Water, um, um um uma das, das coisas que correu menos bem, e confesso, e já... já, já... Já refleti muito sobre isso, que é, foi a parte da alimentação. Correu mal, porque, Roger, houve uma altura que eu não me estava a alimentar corretamente e eu fiz ali algumas pequenas alterações entre, entre a BR e a Bad Water, mudei os carboidratos de beber, mudei de marca, mudei de sabor. Pronto, ok. Aquilo, eu não, não, não fiz, se calhar, uma, uma adaptação adequada ao longo do treino, porque eu só comecei a consumir os carboidratos que bebi em prova muito próximo da prova, ok? E aquilo, algum tempo depois, começou-me a enjoar, opa, depois eu comecei a não, não comer, uh, pronto, aquilo dão-me problemas e eu acabei por, por uh, quase desistir da prova, mas não desisti, concluí a prova, mas com muita dificuldade mesmo. Acabei muito mal. Agora, a, a nível de diferenças... Eu acho que tanto a BR como a Badwater, mas mais a Badwater, é muito intensa, Roger. A nível de, de, de sólidos, por exemplo, uma fruta. Tu, tu na, na BR, tu se calhar ainda consegues comer uh, comidas um bocadinho mais sólidas do que na Badwater. A Badwater é tão intensa, tão intensa, tão... Epá, um, tu se comeres comidas mais sólidas, das duas uma, ou vais preparar uh, mais tempo... Ok, e tu até estás assim, pá, não, eu só quero fazer em 48 horas ou 46 horas, uh, pá, e tenho tempo para parar de vez em quando e como alguma coisa sólida e depois arranco com calma. Agora, se tu vais para fazer tempos lá para a frente, tu aí, tu, não, tu se começares a comer comida sólida, o calor é tanto e o sistema simpático e parasimpático começa a não, a não, a não, a não, a não funcionar e tu vais começar a vomitar ou vais começar a, a ter problemas gástricos. Portanto, tu tens que ter muito cuidado com isso tudo. Uh, e eu não fiz, claramente, eu não, na Badwater não, não tive esse cuidado. Uh, epá, e e todas as coisas não correram como eu queria inicialmente, mas, mas concluí a Badwater. E eu acho que só isso é, é, um, é um sonho, é um sonho que eu tinha, sem dúvida alguma. Eu uh, trabalhei muitos anos para estar na Bad Water, trabalhei muitos anos para concluir a Bad Water e graças a Deus acabei a prova e era isso o mais importante. Agora, isso serviu muito para eu aprender, Roger, porque eu aos 160 quilómetros estava completamente, posso dizer-te, morto, completamente morto. Eu me via a água, vomitava a água, ok? Eu não é. conseguia fazer nada, nada. A minha equipa estava a olhar para mim e eu completamente inanimado, sem saber o que fazer a minha equipa também já começar a entrar em paranoia, percebes, porque não, pronto, não estava a conseguir ver como é que eu ia sair dali, porque eu nem água conseguia beber, uh, e depois passo a passo, opá, quilómetro a quilómetro, a coisa foi andando, opá, eu fui muito tempo a passo, depois lá o corpo começou a reagir novamente, comecei a comer uma coisita ou outra, estás a ver, e, e saí dali. E saí dali e pronto, e, foi, e acabei a ver mas foi, foi uma experiência única, uma experiência que eu jamais vou esquecer e sem dúvida que a nível de cenário,
0: pá, é, é, é do outro mundo, Roger, é, é mesmo uma coisa do outro mundo. <risos> Não, muito legal, cara, é uma prova, eu acho que seria muito interessante, but, but, but... Tantas razões, a preparação diferente, o jeito que se tem que fazer, a, a, as coisas tão extrema é uma prova eu nunca vi alguma coisa assim. Cara, pode falar, duas práticas ou manias que você tem dia a dia, que, eu não sei, você tem uma, um ritual da manhã? Você tem, tipo, é, é, é uma coisa muito importante para mim, tipo, quando eu entrei esse mundo mais saudável, mais seguindo de, essa vida de melhorar na outra uma coisa muito importante para mim foi me meu reiterar as coisas que eu faço primeira coisa do dia 5 horas da manhã eu vou acordar e eu tenho minha lista de coisas você tem práticas assim que você faz todo dia?
1: É, Roger algumas coisas eu tento, tento fazer todos os dias nem sempre é possível nem sempre é possível, confesso porque às vezes nós temos dias que que nos dão a volta e não, pá, não, não, não dá para isso. Uma das coisas que eu, que eu um, gosto de fazer, por exemplo, pá, é sei lá, no final, não de manhã, de manhã, por não, não ser sincera, acordo e parece que o, o cérebro ainda não está bem a, ainda não está a funcionar 100%, Mas uhum. à noite eu gosto de, de por exemplo, de refletir sobre o que é que se passou no meu dia, ok? fazer um, um, uma pequena reflexão daquilo que, que, que se passou no meu dia opa, e tentar de certa forma agradecer sobretudo as coisas boas mas também agradecer aquilo que é mau okay? isso é importante Porquê? porque tu com isso também estás a aprender tu, com, isso, com, com coisas negativas também estás a aprender e isso é importante opa, e eu gosto de fazer isso todos os dias ou sempre que possível opa, seja mesmo antes de deitar opa, eh, para os dois minutos Dois minutos de settle down, uh, tentares perceber como é que foi o teu dia, o que é que foi o teu dia, o que é que tu fizeste, o que é que tu fizeste de bom e de mau, de errado ou, ou que achas que podes melhorar, sei lá, no tratamento com amigos. Num... Agora, como é óbvio, oh Roger, muitas vezes, uh, eu não gosto de culpar os outros, mas às vezes o ritmo do dia-a-dia -dia, uh, não te permite fazer isso, não é? Tu chegas exausto, lavas a cara ou tomas banho, lavas os dentes e vais deitar, nem, nem sequer pensaste em nada. Um, opa, uma outra coisa, quando eu sempre que eu vou para, para a montanha ou para o monte, não é? correr, correr em trail, um, também às vezes gosto de parar para, para fazer isso, percebes? Desligar, desligar, estar ali dois minutos, três minutos, quatro minutos, ouvir-te a ti, ouvir aquilo que o teu corpo diz, aquilo que tu, pá, sei lá, seja ideias, seja um, sei lá, muita coisa passa na tua cabeça e às vezes tens que parar um seja 3 ou 4 minutos ou 5 minutos para, para tentar perceber o que é que se passa lá dentro ok? Quando não é possível correr para o monte ou fazer essa reflexão no final do dia tento fazê-la durante a minha corrida que é esse o meu refúgio é tentar, ok, hoje vou fazer uma hora de corrida por exemplo e nessa hora tentar pá, desligar de tudo desligar de, de muita coisa e tentar, tentar fazer essa, essa reflexão interna isso é uma das coisas que me dá prazer fazer e gosto de fazer. Nem sempre consigo, é verdade, mas, uhum. mas 80% das vezes consigo fazer isso e já é, muito, cara, já é muito...
0: eu, eu tenho muito respeito que você se, se tem a capacidade de fazer isso à noite, porque para mim, eu, eu corro um santo, cara, eu, eu tenho muito poder da manhã. A primeira coisa da manhã, eu vou correr, eu vou fazer qualquer coisa, eu, eu, eu gosto de mandar. Chegando, tipo, meia-dia e depois... Eu, eu sou tão fraco, cara, você não pode imaginar. Então, chegando no fim do dia, a hora que você tá focando, que você tá, você tem esse ritmo de olhar na seu dia, ah, não, cara, eu, eu vou beber com amigos, eu, eu vou, eu eu, 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 não, eu não tenho o poder de nada, eu, eu tô muito fraco. Então, muito respeito, você pode fazer isso à noite. Cara, okay. uma, uma outro tipo de co corrida que você faz que... Cabem nessa categoria de ultra, mas em é um trem totalmente diferente. 24 horas na pista. 24 horas na pista. E, <risos> e você, você mandou, mandou bem. Foi 2020, né? Explica esse sim, processo. Sim. Passa 24. <risos> você fez quanto? 251 km, né? Sim, 251.
1: E mais, mais uma volta, pelo menos. Dígale oh,
0: seis, desculpa. desculpa. Essa, essa última não, volta. Não. Essa última volta foi terrível. É, Só como... é mais difícil, é mais difícil. Como foi isso, cara? Porque você fez um recorde, né? Para Portugal. Cê, cê, sim, cê... sim, sim. Embora não oficial, embora não oficial,
1: não é? porque nós não temos. A nossa Federação ainda não reconhece. 24 horas como, como, como disciplina. Reconhece a modalidade do ultramaratonismo, mas não como disciplina. Mas eu também uh, não obedeci, mesmo que fosse esse o caso, não obedecia todos os critérios, ok? De qualquer forma, uh, o, que, o, que, o que interessa são duas coisas, uh, um, Roger. Ali, a primeira que era alertar para a saúde mental, ok? Eu, com, aquela, com aquele evento que eu, que, que, que eu e, a, e a minha equipe e os meus amigos me ajudaram, a fazer, era alertar para a saúde mental Essa foi, esse, foi, esse objetivo foi concluído com o um sucesso e o segundo, uh, relativamente à performance física uh, uma coisa eu garanto, foi real e é isso que interessa Roger tudo o resto, tudo o barulho de fundo, isso não não diz nada, ok? mas de qualquer forma assim foi real aconteceu, foi cronometrado por uma empresa de cronometragem para, para dar alguma, alguma credibilidade, não é? Se não, opá, é o relógio do Vítor, opá, aquilo e tal. Não, foi uma empresa de cronometragem que esteve lá 24 horas comigo e o evento foi das coisas mais bonitas que eu fiz, oh Roger. Eu porquê? Eu é pouco bom. ou nada anunciei, anunciei na, nas minhas redes sociais, ok? Havia um anterior recorde uh, de 236 quilómetros e, e o meu objetivo enquanto... Uh, o objetivo na parte, a, a, a parte competitiva, digamos assim, ou a parte desportiva, era bater essa marca, ok? Uh, mas depois falei muito que era alertar para a saúde mental, alertar para, para tudo que era entidades, porque acho que uh, depois de, do, do primeiro ano de, que tivemos em confinamento, não é? Por causa do Covid, uh, nós estávamos a nos aproximar de, uma, de um segundo confinamento, as pessoas estavam cada vez mais debilitadas a nível emocional, a nível mental e então eu achei interessante ah, eu, tinha, pronto, eu estava com uma preparação toda para, para uma prova que ia fazer uma prova Epá, e era quase não deitar também o, o meu treino todo fora jogar o treino todo fora que fiz até ali e então surgiu essa ideia ah, não sei se, se recordas na altura o um, Kylian Jornet também fez um, um uhum. evento na Noruega que, uhum. que era para tentar bater o recorde mundial de 24 horas e então nós também trabalhámos sobre essa ideia, ou seja, e por que não fazer aqui em Portugal, pela saúde mental, por uma causa. Então conseguimos alugar a pista, uma pista de, de, aqui na minha, na minha, no meu local de, de residência, em Guimarães. Ah, opa, eu publiquei no, no, nas redes sociais a dizer opa, qual é que era o objetivo e aquilo, opa, de uma forma brutal... Ah, Atingiu muitas pessoas, porque o pessoal estava aí tudo para casa, a ficar tudo confinado, e então toda a gente queria saber o que é que estava a passar ali. Estás a ver e, opa, Foi das coisas mais bonitas que fiz, porque, Roger, durante o dia inteiro, e estava, nós, nesse dia, foi dos dias mais frios de 2020, uh, e estamos a falar de temperaturas. Uh, epá, o o Real Field estava um, menos 2, menos 3, mas para além disso estava a chover muito aquela chuva fria, muito fria, pá. Uh, choveu durante quase todo o dia uh, Vento, estás a ver tipo, tava Condições climatéricas muito, muito feias uh, Mas isso não me impediu de to Durante todo o dia Aparecer lá pessoas Para correr comigo, para correr ao meu lado Os meus amigos, malta que eu não conhecia Lá nenhum, durante a noite Apareceu lá a malta com uns copos Estás a ver, tipo a perguntar O que é que se passa aqui tipo, Opa, O que é que é isto uh, E eu de certa forma consegui perceber Que Epá, eu não estava sozinho aqui na, 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 na corrida, percebes? Não estava sozinho de todo. Epá, isso foi lindíssimo. Foi malta-miúdos que apareceram lá às duas da manhã perguntar se podiam correr comigo porque se identificavam com a causa da saúde mental. Epá, e isso, Roger, tu... Eu acho que isso, epá, é a coisa mais bonita que tu podes receber. Acho que é impagável. Essa parte de, de sentires, essa... pá, sei lá, que alguém se identifica contigo, que alguém quer correr ao teu lado... Pela causa uh, pá, é, foi, foi das coisas mais bonitas que, que fiz até hoje uh, e sem dúvida que, que, que vai ficar para, de recordação para sempre, jamais vou esquecer isso e, pronto, e fica também os tais 251 km e a prova de que, a prova de que eu fiz, 600 e de, de 624 voltas, ou eu agora não sei o número de voltas ao certo, não quero estar a mentir. Mas isso também é uma prova muito clara de que se tu tiveres a parte mental bem trabalhada, tu não, não importa onde é que estás a correr, se estás a correr num, num circuito de 400 metros ou se estás a correr em montanha, opa, tu consegues sempre o teu objetivo, ok? A parte mental é muito importante e isso foi uma chamada de atenção também uh, pronto, para as autoridades competentes, como é óbvio, e para as pessoas deixarem de olharem para a saúde mental como um tabu, como um é oh Roger, se te dói o joelho, tu falas disso sem problema com os teus amigos. Se te dói um braço, tu falas disso sem problema com os teus amigos. Mas quando tu estás em sofrimento a nível mental, por algum motivo, por norma o pessoal não fala, percebes? Isso é errado, isso é mau.
0: Uhum.
1: Uh, e às vezes há pessoas que estão em, em, num, num estado tal que já não conseguem pedir ajuda. Há pessoas que já estão tão mal a nível mental que já não, não têm força para isso sequer.
0: Uhum. Uhum.
1: E acho que sim, deve-se apostar cada vez mais na saúde mental. Acho que é um assunto que está cada vez mais em cima da mesa. E ainda bem, ainda bem. E nós, enquanto ultramaratonistas, Roger, não tenho qualquer dúvida que a parte mental é uh, mais importante do que uma planilha e do que a parte nutricional. Ok? Uhum. Porque, é como eu digo, tu podes cumprir, podes ser uma máquina uh, a cumprir o teu plano de treino, a tua nutrição, mas se tu te apresentares numa prova com a tua parte mental uh, mal trabalhada ou então desequilibrada, uh, as hipóteses de, de, de não, não conseguir lograr o teu objetivo são muito grandes.
0: O hey, well, hashtag run for your brain. E, e essa, se estava... Essa prova, você, desculpa, quando a prova tinha verbas, alguma coisa você mandou para uma 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 organização? Você estava traba, trabalhando com a ONG?
1: Mais ou menos, Roger, ali foi quase, foi na altura, um, o, que é que, o que é que eu pretendia? Eu pretendia com aquilo tinha algum alcance, porque, como eu te disse, aquilo foi uma ideia tão rápida que não deu tempo para eu divulgar uhum. muito a, a, a nível de comunicação, ok? E claro está que tu, para tu alertares para, para, para uma causa, tu tens que tentar, opa, divulgar o máximo possível. Uh, e então, eu também, eu na altura, como, como eu te disse, foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido, o que é que eu pensei? Ou havia ali uma outra rádio local, daqui de Guimarães, uhum. uh, que, que também soube, soube deste de, 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 de evento e, e divulgou um bocadinho. Mas eu queria também, uh, uh, falei com uma associação, que, que foi manifestamente, uma associação também que, pronto, que trabalha para a parte da saúde mental. Opa, e, e esta corrida, eu digamos que eles fizeram quase uma parceria comigo, ok? Para também divulgar a causa, para também divulgar a corrida. Mas foi uma coisa muito, foi pontual, percebes? Foi mesmo só este evento uh, e depois não avançou mais, não Pronto, também não houve mais nenhuma corrida que eu, que eu corresse com o hashtag run For your brain. Pretendo fazê-lo no futuro, se calhar a breve prazo, vamos ver, agora em Março, se consigo fazer alguma coisa. Gostava muito de fazer agora em Março uma nova corrida com o hashtag run For your brain. Um, e claro está que vou tentar convidar amigos, amigos meus ultramaratonistas e não ultramaratonistas. Alguém que queira correr, nem que sejam 100 metros, claro, e e sim, vou tentar fazer alguma coisa, porque acho que, que, que é uma, um uma das, 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 do, do, dos meus projetos, digamos assim, é tentar, tentar correr pela essa causa, que eu acho
0: que é muito importante e muito urgente uh, divulgá-la. Ah, legal, legal. Cara, para mim, até como jovem, eu comecei a correr, como com jovem, 10, 11 anos, eu já percebi como correr foi uma coisa mental para mim tipo quando eu estou correndo praticando isso tendo essa prática na minha vida dá para pensar mais certo eu, eu sou uma um versão melhor do Roger tipo o que eu quero entregar para outras pessoas que eu quero eu, as coisas eu tenho que fazer na vida umas coisas eu tenho que fazer e é correr é aprendi isso porque eu tentei desistir. Correr e não deu certo, eu fiquei. Não estava certo para, para mim e mente Para, para você pode imaginar a sua vida sem ultra, como, como que, como que seria?
1: Olha, Roger, muito honestamente, eu diria que se, se por algum motivo eu tivesse que deixar de correr, ia passar um mau bocado. Não tenho qualquer dúvida que ia sentir muito mal. Não sei não quero, às vezes até prefiro não pensar muito nisso, oh Roger, por causa disso, porque nunca pensei pá, nesse cenário, ok? Uhum. Enquanto ultramaratonista, eu sei que pelo menos, pelo menos, enquanto atleta de, ou seja, competir num patamar maior ou num patamar superior, obviamente que nós não temos a durabilidade eterna <risos> não é? E claro está que vai chegar um momento em que temos que, pelo menos, baixar a, a fasquia. Mas isso, me, de certa forma, isso já não me assusta, oh, oh, oh Roger. Eu isso já acho que já consigo lidar bem com isso. Eu quero fazer o meu caminho, quero fazer o meu percurso. Obviamente tenho as minhas ambições ainda. Algumas delas já, já, já concluí, outras nem por isso. Um, mas acho que a determinado momento, e, e sei que vai chegar esse momento, mais tarde ou mais cedo, eu vou começar, se calhar, a fazer um, provas de corrida, seja ultra ou não, de uma forma mais, digamos, recreativa, de uma forma mais uhum. tranquila. Tentar desfrutar mais do que a prova me dá, mais ainda. Uhum. Eu acho que isso também é importante e, opá, só peço é saúde a Deus para, para, para estar aqui muitos anos, para continuar a correr. Correr, sim, uhum. Uh, tenho medo, tenho medo de, de, por algum motivo, ter que deixar a corrida. O, a parte do ultramaratonismo, é como eu digo, eu pá, sei que mais tarde ou mais cedo vou ter que começar a, a pôr a fasquia um bocadinho, um pouco, um pouco mais baixa, uh, mas
0: isso... É, seja o que Deus quiser Roger, é... quais tipos de projetos você está vendo pessoas fazendo projetos que você que está ficando ligado pensando tipo, nossa, isso seria legal eu quero ir nessa direção quais tipos de projetos você está pensando tipo fazer alguma coisa tipo atravessar a Europa inteira Qu cê, quais tipos de de, de projetos <risos>
1: A loja, posso ser muito franco, opa, eu já pensei em muitas maluqueiras, a sério que já...
0: Você já, já fez, <risos> ó... fez muitas maluqueiras, então, então, quem se está imaginado mas, deve ser muito mais. Sim, mas...
1: já, opa, já, 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 já pensei em várias coisas, obviamente, opa, tipo, uma delas era fazer um percurso pela Europa e atravessar, sei lá, algum, algumas cidades, algumas, opa, aí, do ponto A para o ponto B, tentar de alguma forma não ser só correr e passar em cidades, não, não faz sentido. Sei lá, algum percurso histórico, alguma. Eu já pensei muito nisso, inclusive é durante o confinamento, opá, e inclusive também cheguei a partir algumas dessas ideias malucas com o João Andrade, opá, e, <risos> e pronto. Tá, opá, o bichinho está cá dentro, ok, mas lá está, oh Roger, eu acho que esse tipo de esse tipo de, 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 de projeto. Eu já, já olho mais para esse projeto, lá está, na tal fase que, que, eu, que eu estava a dizer há pouco, quando eu tivesse, se calhar, um, começar a deixar a parte mais competitiva da coisa e começar a olhar para, para as provas de longa distância, ou eventos, ou projetos de longa distância, de uma forma diferente, de uma forma a tentar absorver aquilo que a corrida me pode proporcionar, ok aquilo que, que ela me pode proporcionar um, numa parte mais, sei lá... Eu diria esotérica até, ou seja o que for, pá, o que ela tem para me dar, não na parte competitiva, mas na parte recreativa. E eu ah, acho que tenho, tenho várias coisas em mente, pá, desde nos Estados Unidos, mas não, passava inicialmente pela Europa, uh, sei lá, algo do género, mas sim, tem algumas coisas em mente, vamos ver. Um que é que surge?
0: <risos> Ah, cara, eu, eu acho que é muito legal sonhar coisas assim, mas é, é muito legal quando pode virar uma realidade também. E uma prova, eu vi falar é. que você está treinando para o, o o Keys 100 nos Estados Unidos. É uma mais uma prova com Ah, é muita muitas é muito úmido lá, é muito é muita extrema Sim. a temperatura lá. Você está treinando para fazer essa prova mesmo? Sim. Eu neste momento, eu ainda não divulguei a 100%, opa, uh. Uh,
1: mas sim, eu estou a neste momento para a o Android, e já, já estou inscrito, por ti, por, portanto, uh, no wayback, uh, não há não há hipótese É isso, de, vai lá. Volta. <risos> uh, opa, agora claro que sim, tem, tem ali algumas dificuldades, a prova tem as suas dificuldades, um, e eu diria que uma delas, sem dúvida, que é. Que é que é o calor, é muito, muito calor, muito úmido. Uh, o João Andrade, tenho falado com ele também, ele já lá, já lá estive, já tentou partilhar comigo algumas dessas, dessas um, dificuldades. Uh, e depois eu acho que outra grande dificuldade é que, e eu vou falar, Roger, muito honestamente, para aquilo que eu estou-me a propor, ir lá fazer, que é tentar o melhor possível, e o melhor possível é ganhar a prova. Sei que não é fácil, reconheço que não é fácil, porque a prova também, além disso tudo, é uma prova muito intensa, Roger. ok? A prova uhum. não dá tempo para tu pensar muito. A prova é, é, pá, tu tens que ir ali a um ritmo louco, de início a fim. De início a fim. Opa, e rezar que as coisas funcionem bem na parte alimentar e na parte física, ok? Uhum. <risos> Mas sim, opa, é uma prova que eu também acho que já está no radar há algum tempo. Uh, é uma prova muito carismática, é uma prova que dá acesso à Badwater, que isso é muito importante, hum. e posso partilhar contigo que uh, gostava muito de, de voltar à Water, sem dúvida alguma. Acho que ficou ainda alguma coisa por fazer na Water. Um, mas sim, assim, uh, vou ter ali algumas dificuldades na, na Kiss. Vamos ver como corre. Roger, é como eu digo, nós preparamos da melhor forma possível, mas... Uh, no dia a dia, por norma, as provas é que escolhem quem vence. Não é o atleta. É a prova é que escolhe quem vence. Mais
0: nada. E para ganhar uma prova tipo Kiss, é pesado a competição. E, tipo, não é nada pequeno. Você tem numa tempo que você acha que você tem que entregar? Tipo... Sim, sim, sim.
1: O tempo... É assim, Roger. Para tu, para tu tentares almejar ali com a vitória na Kiss... Para teres uma ideia, tu tens que fazer registros mais ou menos uh, de 5 ao quilómetro. O pace total, final, tem que ser de 5 ao quilómetro. Isto, o recorde da prova neste momento está a 4,59, ok? Durante 100 milhas, já a contar com o tempo de paragem. Ou seja, tu tens que andar sempre mais ou menos ali na casa dos 4,50, 4,45 para depois teres margem para parares dois minutos ou cinco minutos para, is, para, para fazeres alguma necessidade uh, é assustador é assustador pensar que tens que fazer as registros durante durante 160 km, mas cara, vamos ver oh, Roger, vamos ver vamos ver vamos ver isso ah, é pá, demais é cara eu, eu acho que é possível Break... eu acho que é possível mas vamos ver
0: Breaking 13 é isso cara Breaking 13 acho que vamos ver Pesado demais, cara. E... É, é. <risos> cara, vamos fazer umas perguntas rápidas aqui. Eu tiro no outro lado. Okay. Tá bom? Então, coisa que okay. você sempre tem no seu drop bag. O que eu tenho sempre no
1: meu drop bag é... Uh, pelo menos uma manta térmica, malta. Uma manta térmica eu tenho sempre no meu drop bag. Uhum. Ok? Ok.
0: Você usa, porque eu acho que é o sempre... Tu quando dizes não é camelbag, é drop bag ou bag Não, não, uh, drop bag. Tipo, uh, aquela, aquela, aquela drop bag que está te esperando depois de 100 quilômetros.
1: Ah, ok, ok, boa, boa. boa. ponta de ajuda. Tenho sempre.
0: Malta, tem sempre. Uh,
1: uh, vocês aqui, uh, no Brasil, tem outro, outro, outro nome que dá mas é o hip hipogloss. Hipogloss.
0: Oh, hipogloss. Uh -huh. Exatamente. Comprimido para a diarreia. Uhum, ok, muito importante disso. Ok. E
1: pelo menos meias, meias suplentes. Um par de meias suplentes. Uhum. Ok, pronto. Já li três. Tá bom, é isso. Isso é uma come... coisa. Senão
0: eu começo a ver. É. <risos> se, se, pergun... se eu perguntar à sua família o que é a coisa mais maluca que Victor fez, o que eles iam falar? Se eu perguntasse assim, eu... Eu, acho... <risos> eu acho
1: que iam dizer que foi no casamento da minha irmã que eu saí a meio da, dos festejos, fui treinar sem dar muito trilho percebes sem dar muita onda, saí do casamento, pá, eles estavam todos a comer eu estava farto de comer a Roger, fui treinar Vim treinar, ainda fui a tempo para comer mais coisas quando cheguei e pronto. E foi uma das coisas assim mais, mais malucas que fiz. E depois a minha irmã, ela, minha irmã, perdoou-me. Minha irmã perdoou-me por
0: isso. Imagina, a sua família, <risos> para estava te zoando muito.
1: É, yeah, yeah. foi um bocado, mas pronto. Prato,
0: tem que ser, tem que ser. Seu prato preferido depois. 281 km. o prato qual, qual comida se está sonhando durante 281 km? e eu,
1: eu, eu vou dizer eu eu diria que é apá, apesar de não conseguir comer logo logo ok porque não é pá mas é francesinha é uma iguaria portuguesa tens que provar a Roger quando okay. vieres cá francesinha fr, fr,
0: francesinha de francês frances
1: hum. francesinha sim e depois, depois eu vou-te mostrar, uma, mando -te uma foto. É uma iguaria portuguesa. Olha, espetacular.
0: Ah, depois,
1: depois é? Eu quero
0: comer, <risos> quero comer, quero experimentar, cara. Eu não sei se
1: tu és, és, vegan? és vegan? És vegan? não? Ou... Não, é eu não. Não. Não? Ok, boa. Ok. Não. Mas também há, também há francinha vegan. Ali o que muda pronto, é os ingredientes, porque ela leva, pronto, leva carnes e há malta que não, não quer. Mas o segredo é o molho, portanto, quando vieres cá está prometido,
0: está bom? Ah, boa, boa. Gostoso, cara. Eu quero. <risos> o, jeito preferido, o jeito preferido para comemorar seu aniversário? O jeito preferido? Por duas vezes, Roger. Uh,
1: no meu aniversário, que foi no, no 30 e no 33 pá, quando tu fazes anos, por norma, queres fazer aquilo que, que gostas mais de fazer portanto eu fui correr, eu fiz 100 km no, no meu aniversário, tanto no 30 como no 33º, junto com amigos, à meia-noite a minha namorada e a minha mãe apareceram com um bolo, a meio do caminho, corta, cortou o bolo, cantou os parabéns e eu segui noite fora e de manhã estava pronto, estava feito os 100 km. Você é de... para <risos> de vez
0: em quando e pensa da sua vida no ponto de vista da sua família, da tipo, sua namorada, tipo, puxa, o que, que eu estou fazendo? Eles,
1: eles, eles compreendem tudo. Pá. Eles já sabem que eu sou apaixonado pela corrida, então perdoam-me tudo. Depois, claro que tem que haver compensação, Roger. Tem que é. haver compensação, mas sim. Tem que dar eles de apoiam volta. Apoiam-me, sem dúvida, mas apoiam-me muito. Eles, opa, são, nesse aspecto, são... São o meu pilar principal, percebes? Sem isso não há nada. Não. Sem o apoio da família e da, da minha namorada, pá, não há nada.
0: Não, verdade. É, e
1: graças a, graças a Deus, nesse, nesse aspecto, eu sou estou felizardo, sem dúvida alguma. E pronto, opa, e é, foi, 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 um, foi um dos dois dias mais bonitos que tive e que festejei os meus, o meu aniversário da melhor forma possível, que era a correr aí uh, com os meus amigos e a minha família a meu lado.
0: E ainda tinha bolo, isso é melopatia, eu gostei. É verdade, à meia-noite. Próximo aqui. Um livro que alguém tem que ler para entender você é essa, essa, essa pergunta foi,
1: foi, foi, foi complicada. Pá, há vários livros que eu gosto e eu leio um pouco de tudo. Não tenho, muito honestamente, Roger, não tenho nenhum livro que, que eu diga assim, pá, ok. Uh, tens que ler este livro para perceberes melhor o Vitor ou... Uh, não esse livro não tenho há vários livros que eu gosto mas não tenho essa resposta certa ah, não, para não. ti não. Tem, tem um, li tem não um livro, livro
0: tem um livro que explica tipo a vida de Ultra para você tem um livro que você gosta tipo, e pode ser sobre, diretamente sobre Ultra. Ou pode ser um, um livro sobre a filosofia, cabe bem com a filosofia do outro. Tem um livro assim para você?
1: Sim, eu li recentemente um até de, de Kylian Jornet e gostei
0: muito porque ele tem
1: parte mais até filosófica e gostei mm -hmm. muito. Uh, pá, é que é A Barreira Invisível. Uh, a Barreira Invisível de Kylian mm -hmm. É um livro muito bonito, muito, muito profundo, que tem ali muitos momentos de, até de... de, de de profunda reflexão uh, e sem dúvida que eu aconselharia uh, nós como ultramaratonistas a ler esse livro porque uh, é muito bom. Há muitas uhum. partes em que eu me identificava, sem dúvida alguma uh, mas sim gosto de ler outras coisas uh, gosto de ler de estratégia, gosto de ler filosofia, gosto de ler uhum. romances gosto de ler uh, sim, gosto de ler muita, muita coisa esse livro foi dos mais recentes que, que acabei uh, de ler Uh, e sem dúvida que tem lá muitas partes interessantes, muito profundas, e que eu, eu aconselho a todos os ultramaratonistas. Não tenho qualquer comissão com esse livro, portanto, opá, não, não
0: tem nada a ver com o negócio, mas sim, é a barreira,
1: a barreira invisível do, do Kylian
0: Jordan. Ah, boa, não, essa é uma boa, e ele escreveu seu livro com idade, tipo, acho que 33 anos, alguma coisa assim, então, tomara, que, tomara que daqui a um pouco ele vai, ser, ele vai ter mais, mais coisas para falar sobre a vida dele, porque... Sem dúvida, esse livro sem dúvida, sem muito dúvida. Bom. E oh, a, a próxima questão vem, vem do João, outro CEO, ele quis saber, <risos> ele quis saber, ouvir, já comeu sopa de tutano? Você já comeu sopa de tutano? Isso é a pergunta Não? não? Eu, tô, eu,
1: tô, eu, tô, eu tô à espera que ele me convide. Tô à espera que ele me convide. Uh, mas não, isso eu não, 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 não comi. Sopa de tutano, é isso?
0: Sopa de tutano, cara. É maravilhoso. Dá poder. Você vai, vai com o poder de boi. É tipo... É isso, não, você fica não, mais não. forte, não? Então, João, João, não. Vai João vai fazer para você. Não eu estou à espera, que ele,
1: faça, é, é espera que, ele faça, que ele faça a sopa e que me convide, porque eu só, 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 só vou provar a sopa se for ele a fazer receita.
0: Boa, cara. Cara, a última coisa, uma coisa que eu vi, você fala muito, é eu nunca corri sozinho. Você fala isso muito. O que, que é isso para você? Que que, por que você fala isso?
1: Para mim, o correr sozinho... Lá está, Roja. Como eu estava a falar, mesmo na última prova na, na, na extremo Sul, uh, há, ali momentos, há ali momentos em que, e eu dou por mim, uh, a pensar nisso. Ou seja, tu não tens nada, só tens o um mar, tens areia, tens vento de frente e tu não tens mais nada. Não há mais nada. E tu sentes-te sozinho. E eu vou ali momentos em que eu pensei... Opá, para mim mesmo, uh, senti isso de alguma forma que do outro lado do Atlântico estavam pessoas à minha espera, meu. estavam pessoas a mandar-me uma energia positiva, ok? Tu, tu sentes, de alguma forma sentes isso, e tu, eu, é o que eu digo, quando tu sentes isso, mesmo nos abastecimentos que eu parava, uh, as pessoas tentavam dar alguma informação uh, o que é que estava acontecendo no mundo exterior, um, e... Um, eu senti isso, sentia que não estava sozinho, que não estava a correr só, de, de todo. Estava com, com aqueles que, que, que mais me amam do meu lado, a dar a força, a energia positiva, a, sei lá, de alguma forma, não me perguntes como, mas de alguma forma eu sinto isso, ok? E para mim, a partir desse momento, eu, eu já não corro sozinho, já não estou só. Independentemente de estar ali fisicamente alguém comigo ao meu lado, a chamar por mim, a dar-me incentivo, isso não importa, o que importa é, na tua mente... O que, o, que, o que tu estás a sentir as últimas palavras que te deram antes de tu partir para a prova de incentivo, de força, de coragem hum, e acho que depois que tu, precisamente nas horas menos boas nas horas hum, negras não é, tu deves pensar em tudo isso é aí que tu deves pensar nisso como uma fonte de energia e saberes que o, a profundidade de, 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 dessas palavras tem que estar lá e se realmente a pessoa te disse força Vitor, estamos contigo é porque eles estão contigo ali, naquele momento. Ok? Apá, hum. E isso faz sentido de alguma forma que as pessoas, é, que tu não estás só.
0: Cara, muito lindo, muito lindo. Gostei demais desse lema. Faz. Eu nunca corri sozinho. Eu acho que vou, vou, vou pensar disso a próxima vez se eu estou nessa situação também. Muito bom. Cara, muito Não, obrigado, isso, foi isso sensacional. Eu aprendi muito falando com você. Cê, o jeito que você tem para compartilhar coisas é muito, muito bom. Muito obrigado, irmão. Boa obrigado, sorte obrigado, com o assim, Breaking, break break 13. Breaking 13 vai acontecer, cara. Vai acontecer. Eu acredito. Vamos ver, você, vamos ver. um cara forte, foda, e eu tô, tô sinto para você, irmão.
1: Obrigado, obrigado Roger. Obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas, obrigado por, por esta partilha. Eu acho que é muito importante uma vez mais estou a dizer isso e digo isso de, de verdade porque opá, eu claro está, fiz o trabalho de casa, fui ver alguns fui ouvir alguns podcasts, e acho que o trabalho que estás a fazer é muito bom. Uh, acho que não devemos só estar aqui a falar de de coisas que, por norma, é mais do mesmo, ok? É, epá, o que é que tu comes, o que é que tu treinas e pouco mais. E depois falar de... Não, epá, é importante todas essas questões. Um, e gostei muito, gostei muito. Espero conhecer-te um dia, epá, aqui ou aí no Brasil, não importa. Cara, vai e, acontecer epá, um desejo, dia. Desejo felicidades e, e obrigado. Obrigado pelo convite. Cara, okay? Muito
0: obrigado. Tchau, tchau. E, Maravilha! Cara bom demais, né, esse Victor? Você pode seguir ela na Insta, você vai achar embaixo esse episódio nas notas e você vai aprender muito com ele, porque ela é um cara que manda e manda bem. E, gente, se você tá gostando do outro lado, Manda um likezinho para mim, gente. Manda um likezinho para esse episódio. Ajuda muito para mais pessoas terem a capacidade de achar esse podcast. E vamos espalhar a notícia boa sobre Ultra e essa perspectiva que a gente tem do nosso esporte lindo. Vamos lá, gente. Vamos à frente. Abraço um forte e até a próxima viagem no outro lado. Falou...